0: Всем привет, в эфире Мослекторий. Сегодня мы поговорим о соцсетях и разберемся, что это такое, ловушка для нашего мозга или новый способ взаимодействия. Также поговорим о том, как владельцы и создатели соцсетей управляют нами. У нас в гостях Мария Горденко. Маша, привет. Привет. Ты есть в соцсетях?
1: Конечно, ты же тоже есть в соцсетях. Я,
0: да. Подпишемся друг на друга.
1: После эфира.
0: А, но правда, что соцсети имеют какое-то огромное влияние на современного человека, или это влияние переоценивают?
1: А давай на примере тебя. Сколько раз ты видела рекламу в социальных сетях? А сколько раз эта реклама была релевантна тебе? Например, ты попереписывался с кем-то о тортиках. И потом, вау, классно, ты увидел какой-то торт, захотел его попробовать, угу. возможно, купить. Было такое?
0: Было, но не о тортиках. Не о
1: тортиках, хотел часы. Или новый автомобиль. В общем, соцсети нами управляют на примере контекстной рекламы. Вообще, очень много способов управления нашим вниманием. И вот, честно скажи, ты сколько в день проводишь в телефоне именно в социальных сетях?
0: Я однажды пытался в телефоне, есть возможность посмотреть, это какие-то несколько часов. При том, что я работаю еще, да, у меня тут на работе телефон, как видишь, нет на столе. Я был в шоке.
1: Вот по статистике в среднем сейчас каждый житель России, который пользуется социальными сетями, проводит не менее 60 минут в день в социальных сетях Мы переписываемся и переписываемся отнюдь не по работе, мы смотрим какие-то смешные ролики Несколько миллиардов роликов мы просматриваем ежедневно, то есть представь, да, какой объем информации люди получают Ну и, конечно же, благодаря этим роликам, что распространяется? Информация, можно почерпнуть что-то интересное, посмотреть какой-то просветительский контент А что можно еще посмотреть? Увидеть рекламу? А что делают пользователи социальных сетей? Тебе интересно читать какие-то математические формулы трехэтажные, когда ты заходишь в ВКонтакте?
0: Ну, нет, конечно. Нет,
1: конечно. А ты какой контент смотришь? Простой, легкий, который тебя развлекает, возможно. Ну и разработчики социальных сетей контента этим пользуются. Какой пост интереснее? Который состоит из тысячи слов, или который ты смотришь такой «Вау, классная картинка», или «Вау, классная коротенькое видео на 15 секунд». Что интереснее? Видео. Конечно, поэтому они управляют нашим вниманием. А где они берут это внимание? Ни для кого не секрет, что сейчас активно изучается мозг человека. И мозг человека — вещь мало, к сожалению, изученная, и на текущий момент... Я не буду говорить, сколько процентов мы о мозге знаем, я не специалист в том, как мозг работает, но, тем не менее, мы знаем маленькую долю того, что делает наш мозг. Но, тем не менее, 21 век характеризуется тем, что люди научились управлять своим сознанием, своими эмоциями и эмоциями других людей. И вот, смотри, приложение типа шагомер. Почему люди в них заходят? Ну, потому что, наверное, хотят измерить количество шагов.
0: Я вот тебе зачем-то эти вот браслеты уже взял, чтобы мерить шаги, не знаю зачем.
1: Даже браслеты. А чем характеризуются такие приложения? вау, классно, вы сегодня прошли 10 тысяч шагов, получи бейдж, получи ачивку, а вы сегодня прошли 20 тысяч шагов, это лучше, чем у 95% пользователей. Мотивирует? Да. Наверное, мотивирует. А приложение для изучения английского языка, вау, вы знаете тысячу новых слов, вы знаете 1500 новых слов, вы знаете 6000 новых слов, вы практически как человек, который владеет этим языком с детства. И вот эти маленькие фишки, они воздействуют на нас и заставляют нас в приложение заходить. И эксперты по считали, если убрать в сети ачивки, бейджи, какие-то рейтинги, то аудитория приложений социальных сетей снизится на 30-40%. А Наверняка ты сталкивался с социальными сетями, когда в них не было реакции. Реакции же не так давно появились. Да почему? рекламы не было, я старый рекламы человек не да, было, сталкивался да. с таким. А, ну, то есть раньше можно было только поставить лайк и все, а сейчас можно поставить и реакцию какую-то, да? смешной смайлик, грустный смайлик, плачущий смайлик. Почему? Да потому что мы, как люди, нам нравится думать. Я не говорю, что нам нравится влиять на контент, нам нравится думать, что мы влияем на этот контент. И человеку, который пишет или публикует свой контент, ему тоже нравится получать реакции. И все дело, как ни странно, в работе нашего мозга и в дофаминовой зависимости. У нас много разных нейромедиаторов, гормонов, которые вырабатываются нашим организмом, и есть вот такой товарищ, как дофамин. Дофамин – это некоторая наградная реакция. То есть мы точно знаем, что если мы в школе получили пятерку, нам родители купят что-нибудь сладкое. Или мы все знаем, что в определенные месяцы, в определенные дни месяца мы получаем заработную плату, и, скорее всего, в этот день идем покупаем себе что-то, да, кто-то даже откладывает э, какие-то покупки серьезные до этого дня. И в момент получения вот этой вот самой пятерки, что у нас происходит? Мы такие, вау, классно, воодушевление. Или если ребенку пообещать на день рождения подарить телефон, вот представь, да, ты ребенок, который, ну вот подростки все любят новые смартфоны, они ими хвастаются. И мы дарим ему смартфон на день рождения. Но дарим не так, что он не знает об этом. А за три месяца до дня рождения я ему обещаю. Я тебе подарю новую модель смартфона. Он ходит, ходит, ему радуется, радуется. За неделю до до дня рождения он вообще не может ни о чем думать, кроме как об этом смартфоне. И тут за день я ему говорю: мы тебе подарим его ровно в 18.00. Скорее всего, он проснется раньше, там, в 7 утра, а не в 8. Скорее всего, в этот день его мысли действительно будут забиты этим смартфоном. В 17.55 он поймает себя на мысли, что эти последние 5 минут тянутся просто нереально медленно. И в 18.00 мы ему дарим смартфон, что он ощущает? как
0: думаешь? А, ну, радость, ну, мне кажется, не такую большую, потому он что он ощущает
1: радость, а в 17.55 у него радости было больше или меньше, чем 8... в вот, 18.00? Вот правда, в радости было больше. В 18.01 он уже всем друзьям по этим самым социальным сетям отослал фотографии этого смартфона, похвастался, в 18.10 он вроде как там посидел, в 19.00 И все, и радости больше нет, несите новый смартфон. А если мы будем дарить ему смартфон в 18.00 каждый день, через сколько он потеряет мотивацию его получать и вообще ждать? Ну, наверное, через пару недель, потому что куда ему эти телефоны потом девать? И дофаминовая зависимость, ну и в целом не только зависимость, а в принципе дофаминовая реакция, как работает. Дофамин побуждает нас к какому-то действию. То есть зная, что мы получим какую-то награду, мы, предвкушая эту награду, начинаем что-то делать лучше, быстрее, качественнее. Например, где люди рекорды ставят? На тренировках или на соревнованиях?
0: На соревнованиях Но, конечно, же. Да, есть, да, конечно же,
1: на соревнованиях. Потому что там есть награды, есть эйфория, есть вот это самое предвкушение. И дофамин заставляет нас действовать. А где же дофамин в социальных сетях, казалось бы? Но ну, можно сравнить дофамин с наградой за понимание. Вот, допустим. Часовая лекция, где трехэтажные формулы долго, нудно, скучно, тебе что-то объясняют. Наверное, сложно это слушать. Uh-huh. А в социальной сети 15 секунд ролик, мы все понимаем, все понимаем, как там устроено, как там работает, несмотря на то, что там на примитивном уровне. И наш мозг радуется. И мы получаем туса- те самые порции дофамина. И предвкушаем, что вот сейчас я зайду, посмотрю ленту, один пост, второй, третий, десятый и двадцатый, я все пойму. И вау, классный дофамин. И мы подсаживаемся на эту, на эту самую реакцию. И именно поэтому становится интереснее смотреть маленькие, коротенькие ролики, читать посты в социальных сетях, чем, например, скучную, нудную лекцию часовую. Хотя сейчас стараются разнообразить этот контент.
0: Ну вот э, ты говоришь, я ловлюсь на мысли, что мы выкладываем да, какой-то наш там, телевизионный контент, какую-то передачу в интернет, или просто ты что-то заливаешь, какую-то фоточку в сеть и ты ориентируешься вот на эти лайки, на просмотры, и я вот говорю, блин, ну почему их тут мало, да, а почему вот здесь лучше, и как-то я от этого ловлю какой-то, кайф, вот мы подсаживаемся на эту иглу. И и что самое интересное, я же понимаю, что эти просмотры, это же просто какие-то цифры на экране, они же вообще ничего не значат.
1: Конечно, и обрати внимание, мы с чего начали, да, о том, что я говорю, что на 30-40% увеличивается количество людей, которые в эти приложения входят. Уберем лайки. Ты как человек... который который читает этот контент думаешь что ты можешь этим контентом управлять поставив там сердечко поставив какой-то грустный смайлик веселый смайлик да палец вверх ну, палец вниз можно, да, сделать там. репост ты как бы думаешь, что ты влияешь, потому что если ты ставишь эту реакцию, вот оно, ощущение того, что он выложил контент, и я отреагировал, то есть я повлиял, но и человек, который выкладывает, он для кого выкладывает, для себя или для других, Ну,
0: конечно же, для других, и ему
1: приятно получать вот эти вот самые лайки и реакции, то есть это такой процесс в две стороны, лайки и реакции стимулируют Тебя читать, потому что ты думаешь, что ты будешь сейчас вот влиять как-то на этот контент, а как ты на него повлияешь, если он уже написан? Написан, опубликован, там все уже все видели. А человек, который пишет, он же смотрит статистику, и вот такой, классно, сегодня плюс 10% прирост, или сегодня у меня миллион просмотров, а завтра 2 миллиона. Вот я, увидев миллион просмотров на своем видео, пойду и запишу второе видео, потому что я захочу увидеть 2 миллиона.
0: Ну, э, такой немного философский вопрос. Вот мы вначале сказали, что 60 минут в среднем человек сидит в соцсетях. А, а что такого? Лучше в шестьдесят минут сидеть в подъезде там, и не знаю, чем-то там непотребным заниматься. Пусть сидит в соцсетях это не так страшно, но современный мир это скажем так, реалии сегодняшнего дня. Что в этом плохого? Что а... они будут скажем разом все больше и больше затягивать?
1: Тут можно с разных сторон рассматривать, да. Конечно, мы знаем, что человек существо социальное, ему просто-напросто необходимо общение. Вот мы сейчас общаемся, но общаемся вживую. Зрители нас смотрят и тоже общаются с нами, но общаются уже посредством Конечно, тел- в соцсетях и Смотрят, не обязательно В вас соцсетях, в да, они в соцсетях нас посмотрят, тоже увидят. Возможно, кто-то даже потом зайдет к тебе или ко мне на страничку в социальной сети, посмотрит, чем мы живем, где мы еще общаемся. Чаще пакости пишу. Ну, не скажи, бывают хорошие вещи. И, и комментарии, и советы, кстати, вот отвлекусь. Один из, на одном из своих интервью я что-то про социальные сети сказала, и потом человек мне написал, и мы с ним сделали совместную лекцию. Как раз-таки тоже про социальные сети и про статистику того, как в социальных сетях люди сидят. Поэтому иногда и хорошие, и очень дельные. Но меня не так давно заинтересовало вообще, какую информацию из социальных сетей мы можем о человеке узнать. Вот как ты думаешь, что мы можем о человеке узнать из социальных сетей? Да, абсолютно
0: все. Я профиль так дословно заполняю, что там, мне кажется, вся моя биография есть.
1: Да, вот мы все беспокоимся о том, что наши персональные данные, наши изображения... У меня там даже
0: личный телефон есть. Я... А,
1: как правило, да, самые главные персональные данные, которые мы распространяем, распространяем в социальных сетях. Люди очень часто пишут, я через неделю поеду в отпуск в Анапу. Или люди пишут, а вот я уже сейчас в Сочи, да, ему кто-то комментирует. Доходит до того, что люди могут указать даже адрес своего проживания в социальной сети, и потом беспокоиться о том, что а, где-то же его персональные данные, кто-то слил, передал, продал, хотя сами же и выкладывают. вот в какой-то момент времени, не так давно, буквально месяц назад, мне стало интересно, а что вообще по пользователям социальной сети можно узнать. У социальных сетей есть открытая API. Это когда разработчики других приложений могут взаимодействовать, например, с ВКонтакте и получать оттуда информацию в автоматическом режиме. И можно скачать данные о пользователях. О разных пользователях. Я скачала данные вот в своем таком небольшом исследовании о каждом тысячном пользователе нашей страны и построила там тепловую карту, где живут наши граждане. Тепловая карта совпала, не поверишь, да? На самом деле ничего не удивительного, она совпала с данными Росстата, как распределены люди нашей страны по разным регионам. что они
0: так же делали просто?
1: <laughs> Но, ну, скорее всего, у них друг, другая информация, а я скачала открытые данные, потому что, как правило, в социальных сетях люди пишут о себе правду. Можно было найти, например, самое популярное имя в Москве, в Екатеринбурге, в Санкт-Петербурге, в целом в любом городе России, и... Законы больших чисел, законы математической статистики говорят о том, что, в принципе, даже тысячи человек, например, из Москвы, мне будет достаточно о том, чтобы посмотреть, к примеру, то же самое отношение к алкоголю или к курению. Я также строила зависимости о том, как пользователи ВКонтакте относятся к алкоголю и к курению. И забавный, но неудивительный факт. Если человек положительно относится к алкоголю, то, как правило, он положительно относится и к курению. Ну а если он отрицательно относится к алкоголю, то он, как правило, отрицательно относится и к курению.
0: А что в этом плохого? Ну, узнала ты про это? То есть от того, что «ну мне не жалко, ну, 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 но узнавай, но кто какой-то бизнес, я не знаю, будет проводить какие-то исследования, в чем чем проблема?» А вот теперь
1: давай дальше. Допустим, у меня в социальной сети стоит, что отношение к алкоголю отрицательное. Есть ли смысл, или отношение к курению, есть ли смысл какую-то таргетированную рекламу по продаже определенных продуктов мне предлагать? Скорее всего, нет. А если у меня стоит положительное, то наоборот, таргетированная реклама может сработать на пользу тому или иному человеку. Или как проверить, например, стоит ли продавать смартфоны на базе Android в том или ином городе. Очень просто. Оказывается, в социальности ВКонтакте ты можешь скачать данные о каждом пользователе и платформа, с которой он заходил. Например, есть города, где чаще всего заходит с платформы Android, есть чаще всего, где заходит там с мобильной, просто мобильной версии через браузер, есть, где чаще всего заходит с компьютера. И ты от этого можешь уже сделать свою статистику, а какие устройства там в этом городе продавать. Удобно? Да, удобно. И ты можешь это, в принципе, делать в обычных физических магазинах. Но это не все. 2022 год чем характеризуется? Развитием искусственного интеллекта, угу. потому что появились генеративные модели, и ну, слышал же про чат GPT, Ну, и про все его аналоги, и про то, что он сейчас совершенствуется. Более того, некоторые предприниматели говорят, надо запретить развитие искусственного интеллекта, другие говорят, нет, наоборот, надо его развивать, а здесь единого мнения нет. Опять же, вот мне было интересно посмотреть, а как можно в социальной сети узнать, например, о чем я пишу. Модели машинного обучения даже самые глупенькие, даже самые простые Которые там не 2022 года, а годы 2016-2017 Позволяют, например, проанализировать мои посты Вот если проанализировать мои 10 постов последних То будет видно, что я в основном пишу о лекциях Ну и о том, что я где-то читаю лекции и про IT а, Ну, к примеру, у других людей-то, может быть, они пишут о море Может быть, они пишут о каком-то отдыхе А может быть, они пишут об IT-продуктах Так, ну, и,
0: допустим, проанализируем. И что-то. понятно,
1: что на это тоже можно влиять таргетированной рекламой Более того, ты в режиме реального времени, фактически в режиме реального времени, потому что если мы это делаем с обычного персонального компьютера, берем чуть больше мощности, берем чуть помощнее сервер, и мы можем данные о каждом пользователе и, в принципе, да, общую, так скажем, температуру по больнице иметь, о чем люди пишут сегодня. Ты сразу же смотришь, какая новостная повестка. Дальше идем. Теперь у нас же, наверняка, знаешь, существуют боты, да, которые пишут автоматически генерируемые комментарии. Те, с которыми мы сейчас сталкиваемся, они, как правило, какой текст пишут? Уже заранее заготовленный, да? то есть тот, который никак не меняется. Но чем характеризуется, например, тот же самый чат GPT и в целом вот эти вот все модели машинного обучения, модели искусственного интеллекта, которые работают с текстом? Они способны генерировать текст, который фактически неотличим от человеческого. То есть он может 3-4-5 предложений совершенно спокойно на заданную тему сгенерировать. И берем несколько десятков, тысяч профилей и в автоматическом режиме генерируем нужный нам контент. Абсолютно любой, который тебе угодно. Хочешь, пиши про воздушный шар, хочешь, пиши про телевидение, хочешь, пиши про какие-либо цветы. И сразу же что мы делаем? Видим, что новостная повестка и фон, который есть, он что делает? Он меняется, естественно. А можно ли это использовать... Во благо, да, можно. А можно ли во вред? Конечно, можно публиковать различные и политическую повестку, да, и а, тот взгляд, который тебе нужен. Опять же, используя вот эти вот модели машинного обучения, которые уже сейчас есть. Поэтому это можно использовать как во благо, так и во вред.
0: Ну вот э, я слушаю понимаю, что один из аргументов – это вот эта вот реклама, которая контекстная, благодаря твоим увлечениям, будет тебе приходить. Но опять же, я в этом ничего плохого не вижу. Вот мне сейчас нужен генератор. Угу. Который вырабатывает электричество и если мне нападает реклама генераторов Я по ней пройду и посмотрю и выберу И то, что мне не прилетает сейчас Реклама горячих туров И слава богу, потому что я никуда не собираюсь Вот Что плохого в этой контексте рекламы? В контексте на
1: рекламе, наверное, ничего плохого нет Кроме того, что ты же ее постоянно видишь И постоянно хочешь что-то купить Сейчас на но том... если я действительно хочу купить Ну если ты действительно хочешь купить И тебя это устраивает, то почему бы и нет а, Но тем не менее, вот опять же, да, заходим в социальную сеть Какие данные она тебе собирает? Ну помимо того, что ты сам выложил, да, помимо того, что ты сам выложил. Если ты заходишь, например, через компьютер, через браузер. Все знают, что есть такие куки-файлы, которые мы всегда принять или отклонить. Вот, наверняка видел, когда заходишь принять на какой-то принять, да. А когда бы читал, что ты там принимаешь.
0: А если отклонить, дальше обычно не дальше идет. дальше все работает. нормально, да? все нормально
1: будет работать, там, за исключением того, что некоторые фишки пропадут, но не особо нужны. А когда мы заходим на какой-то сайт, не обязательно в социальную сеть. Здесь я бы даже пошла шире и сказала про социальные медиа. А социальные медиа от социальной сети отличаются тем, что это просто некоторые площадки, где люди могут делиться, например, своими отзывами, мнениями, ними о каком-либо товаре услуге или вообще о чем-либо там советоваться друг с другом аналог таких форумов. вот мы приняли все эти куки файлы если вот посмотреть что они собирают о пользователи браузер модель ноутбука даже состояние батареи этого ноутбука геопозиция да где ты конкретно в текущий момент времени находишься можно посмотреть разные исследования вот эти данные что потом с ними делают? Мы там, когда нажимаем «принять», мы еще невольно нажимаем «согласиться, давай передавать их всем кому кому угодно, пусть они только будут обезличенными». Да ладно, ты обезличенные, представь, вот твой телефон о тебе постоянно собирают информацию о, геопо... о твоей геопозиции, где ты находишься в каждый конкретный момент mm-hmm. времени. А Представим, что эта информация попала куда-то в чьи-то руки в руки программисту а программисты они люди интересные получили Я большие. Это либо дома
0: либо на работе
1: получили большие данные и такие опа вот человек о нем собран массив данных так утром он был вот здесь вот а вечером он был тоже здесь каждый понедельник в вторник, среду четверг и пятницу он находится в другом месте причем строго с 9 до 18 и сразу по твоему местоположению можно понять где ты работаешь и на самом деле это Колоссальный объем информации, который мы сливаем о себе. Mm-hmm. Конечно, это может использоваться во благо, например, контекстная реклама, ничего в ней нет. А если кто-то за тобой захочет последить, например, да, это же можно тоже этим воспользоваться.
0: Ну, это не какая-то теория заговоров. За мной, чтобы последить, нужно просто выйти и идти за мной пешком. — В целом, да.
1: Но, опять же, на Земле 8 миллиардов людей. Кстати, из этих 8 миллиардов больше 5 миллиардов пользуются социальными сетями, то есть имеют постоянный выход и доступ в интернет. За 8 миллиардами последить, это же еще нужно 8 миллиардов людей, которые будут ходить и следить. А чтобы последить за теми, кто уже есть, например, в социальных сетях или в интернете, достаточно алгоритмов обработки больших данных и моделей машинного обучения, и искусственного интеллекта.
0: Какая вообще эволюция соцсетей, все ли они э, одинаково движутся? Потому что ну, они же все условно похожи.
1: В целом паттерны развития примерно... Одинаковые. Если вспомнить старые использование социальных сетей, мы, как правило, там что делали? Договаривались и физически потом шли куда-то гулять, да. вместе ехали отдыхать. А сейчас мы большую часть времени проходим все-таки не вместе, не в компаниях, а именно в социальных сетях. Общаемся в чатах и так далее. И если раньше нам нужно было просто социальная сеть как средство связи, то сейчас скорее не так. Сейчас мы там публикуем контент, Мы там стали зарабатывать, да, кто-то зарабатывает, кто-то там тратит деньги, потому что во многих социальных сетях появились магазины, то есть мы говорили про контекстную рекламу до этого, да, конечно, там можно и с помощью этого зарабатывать, продавать. Кто-то продает товары на своих страничках, а есть же целые площадки по продаже товаров. Появились тематические группы, люди объединяются, появились группы, которые пишут о чем-то. Появилась музыка, появились фильмы, можно одновременно переписываться со своими друзьями, просматривать доску объявлений, еще и слушать музыку. Удобно, конечно. Они стали такой мультиплатформой, которая сосредоточила в себе все популярные сервисы.
0: То есть раньше соцсеть, получается, объединяла людей а теперь она их больше разъединяет, так можно сказать?
1: Я бы не была столько категорична, скорее тоже объединяет, объединяет общими целями и интересами. Вот, знаешь, в последнее время я даже задумываюсь, а вот сколько людей, которых я знаю, я их узнаю из реальной жизни. Ну, в силу того, что я достаточно часто и много общаюсь с разными людьми, читаю лекции, из реальной жизни тоже при- приходят. Но очень много людей, с которыми я начинаю общаться, дружить впоследствии, они приходят из социальных сетей в том числе и в реальной жизни. Да? Сейчас без преувеличения можно сказать, что у каждого человека есть товарищ или друг из другого региона нашей страны. Вот я, наверное, не совру, если скажу, что у меня из каждого региона нашей страны есть друг или знакомый. Ну, друг, наверное, тут слишком серьёзно. Да, да вообще слово серьезно. «друг» оно
0: обесценивается, потому да. что мы говорим, у меня в друзьях там 5000 человек. Но ну, какие это друзья? Есть...
1: А, Да, опять же, социальная сеть привела вот к такому обесцениванию понятия «друг», потому что друг, как мы знаем, у человека их... 5-10, ну, да. Да, ну, не очень много близких, остальные товарищи или знакомые. А вот в социальных сетях нас, наоборот, объединили, и мы считаем уже как бы, всех людей а, друзьями.
0: А как вот попытаться да, научиться защититься тогда вот от этого всего? Вот вы говорили ты говорила про файлы Куки, да? вот, просто не все программисты. Вот, и не все понимают, где там какие галочки нужно отжать, поставить, чтобы про нас знали меньше всего. Я знаю, что в телефоне, когда я устанавливаю новое приложение, мне написано «отправлять данные», я жму «нет, не отправлять». Как вот все эти настройки, может быть, сбросить? Это можно сделать сейчас? А,
1: я не знаю. Знаешь, можно только смириться с этим всем, о том, что тебе собираются какие-то данные, и не публиковать того, чего ты не хочешь, чтобы широкий мир увидел. Главное – пользоваться правилом, что единожды что-то попало в интернет, уже оттуда удалить невозможно и поэтому то что ты отправляешь например другу в переписке не факт, что оно не станет достоянием широкого круга людей, а возможно, ты не хочешь, чтобы кто-то это видел. Да? Да, отсюда вдруг...
0: фотографии звезд в интернете есть. Вдруг,
1: вдруг ты хотел какой-нибудь смешной мем ему отправить, но смешной только тебе и ему, а для остальных этот мем какой-то не очень хороший. А, взломали друга, взломали себя, вау, получите, распишитесь, этот мем от твоего имени отправлен. Поэтому, да, конечно, за своими данными нужно следить. И если мы говорим о популярных сервисах, у меня, знаешь, пример расскажу родители, Они говорят, Маш, ну ты же там программист, давай ты нам что-нибудь настроишь. Я такая, классно, мама, вы с папой на прошлой неделе ходили в парк такой-то. Она такая, да, ты откуда знаешь, мы же тебе не рассказывали. А я что-то там сижу, вожусь с ноутбуком, потом говорю, о, а почему вы месяц назад ездили в Тулу, а я об этом узнаю только сейчас. Спустя несколько таких вопросов мама говорит, а как ты по моему ноутбуку определила, что я была в Туле? Я говорю, да, ты была в Туле, еще и вот в этом кафе вы ели. Она говорит, как? Заходи. И смотрим историю местоположений. А у нее телефон на базе операционной системы Android, у нее не отключены службы геолокации. И вся история статистика того, что она посещала, она сохраняется. Mm-hmm. Соответственно, за, 2002 год, за, 2000, ой, за 2022 год, за 2021 год, за 2023 год, все это можно посмотреть с точностью до часа, где она была. Поэтому, если вдруг человек не хочет, чтобы эти данные как бы собирались и хранились, но не факт, что они не будут собираться. Ему нужно просто а, внимательно следить за своими настройками, там, местоположение, геопозиции, это все, естественно, отключается. Когда мы заходим на какой-то сайт, и прежде чем нажать на галочку «Я на все согласен», надо все-таки посмотреть, на что мы там на все согласны. А никто
0: это не Конечно,
1: никто не читает, но если а, мы попытались да, отклонить эти файлы куки, а, сказать, что «Да, мы не согласны», посмотреть, если работоспособность не нарушена, А что вообще такое
0: эти файлы куки? Мы говорим про них.
1: Файлы куки — это информация о пользователе, его местоположение, возможно, его местоположение, имя операционной системы, компьютер, с которого он заходит, ну, местоположение, геолокация. То есть какая-то информация об этом пользователе. Некоторые файлы куки собирают информацию о том, какой у тебя сейчас заряд батареи. Не знаю, зачем это нужно, но вот они могут собрать. Куда она потом утекает, тоже непонятно. Как с этим бороться? Нет, конечно, можно весь человеческий прогресс отбросить назад и ничем этим не пользоваться, но в современном мире это нереально. Поэтому нужно просто быть аккуратными со своими данными и не бояться ни социальных сетей, а того, о том, что кто-то что-то узнает. Не надо публиковать, если вы не хотите, чтобы кто-то что-то узнал.
0: А вот ты сказал то, что однажды попадает в интернет, там, остается навсегда. я услышал, вот как-то цифровое забвение или как-то смерть называется цифровая, то есть мы не можем как-то вычистить весь свой профиль из соцсетей или вообще убрать информацию? А, к
1: сожалению, нет. А, тут, опять Чем характеризуется 2022 год, 2021, 2020? Тем, что данные людей по всему миру, которые хотя бы раз заходили в интернет, в среднем были слиты куда-то почти по два раза. То есть твои данные, мои данные, они были слиты. Ну, из-за чего? Конечно, происходили кибератаки, хакерские атаки и какие-то нехорошие действия других людей. Иногда бывает, что мы, когда подписываем какое-то согласие об обработке персональных данных, там э, написано, э, мы согласны с тем, что данные будут передаваться неограниченному кругу третьих лиц. Да, Это дает право с нашими данными делать что? Продавать их кому угодно. А, поэтому, увы, зарегистрировавшись однажды на каком-то сайте и приняв согласие на обработку персональных данных, ты уже не знаешь, куда ушли твои данные. Не взломал ли кто-то твой аккаунт? А настоящий кибербезопасник, он говорит, твой аккаунт взломали. Если ты говоришь нет, он говорит, взломали, ты просто об этом еще не знаешь. Поэтому всегда нужно пользоваться именно этим принципом.
0: Может быть, есть какая-то статистика или какие-то правила, как вот можно попытаться ограничить себя вот во времени пользования соцсетей, потому что просто так взять и убрать телефон зачастую сложно, они ведь нам подкидывают все новые, все новые Конечно. более интересно Конечно. может какие-то программные есть возможности
1: отключения а, всего этого? как раз таки так дофаминовая зависимость, да, работает, что вот мы вроде убрали телефон такой, блин, сейчас же кто-то мне напишет, друг подруга, новый лайк, комментарий. Ты сейчас еще
0: пикнула вот на руке, у тебя да, на часах, еще, на еще браслете, часы на браслете ты вернулся к телефону. Ну, снова. как видишь,
1: я именно поэтому часы и не ношу, потому что у меня был опыт ношения часов, и вот эти вот все всплывающие уведомления, ты, с одной стороны, их можешь отключить. Но mm-hmm. когда ты отключаешь уведомления, такое, а зачем тебе тогда часы? И в итоге я пришла к выводу, что мне часы не нужны, потому что это очень сильно отвлекает. Особенно, вот, например, да, сейчас мы пока разговариваем, и если например, про какое-то уведомление, оно же будет очень интересным. Я же увижу что оно мне пришло, но не смогу его прочитать. Я
0: уже научился незаметно это делать.
1: А ты, ты, ты читаешь, да?
0: Нет, все, нет, все, я по... отвечаю, на самом деле. Все
1: понятно. И, конечно, есть приложения и программы, да, сейчас а, практически на любом телефоне стоят приложения трекеры времени. И можно посмотреть, сколько времени, во-первых, в день мы тратим на использование того или иного приложения, и сколько мы времени в день проводим там, в социальных сетях, да, сколько времени мы общаемся. В
0: чем вот феномен да, соцсетей разных? вот Почему они так по-разному работают?
1: Здесь вопрос, наверное, во-первых, в позиционировании, во-вторых, контенте и в способе подачи этого контента запрещенная социальная сеть Facebook или если мы берем тот же запрещенный Instagram они ну как у них контент подавался mm-hmm. да изначально это либо пост ну, если мы берем да Facebook тот пост в котором мы пишем какой-то текст и выкладываем его раньше в фейсбуке не было истории истории появились в инстаграме впервые из таких из крупных больших популярных соцсетей потом уже и вконтакте переняла у нас контакте сейчас есть истории клипы. они сейчас в
0: ютубе есть истории да. да
1: откуда клипы появились например вконтакте из того же самого наверное ТикТока. и ТикТок набрал популярность почему потому что наш мозг он трудоголик ну ленивый трудоголик если он знает что вот Возвращаемся к дофамину, что какую-то порцию дофамина ему можно получить легко, быстро и просто. Он это будет делать. Вот где мы порцию дофамина вот свою получим? Если будем час лекцию смотреть или читать какой-то длинный пост, или если мы 15 секунд ролик посмотрели, поняли его, и такие, вау, классно, мы все поняли, поехали дальше, следующий. Конечно, мы больше, легче и проще его получим, когда будем смотреть вот эти вот коротенькие видео. И именно вот именно из-за нашей такой реакции TikTok набрал популярность. А плюс э- сама социальная сеть да, предрас- была предрасположена к тому, что контент, который был там, он был достаточно... Легким для восприятия. Там танцевали в основном. Да, там танцевали люди, выкладывали. Очень же много людей танцуют, но боятся это делать перед публикой. А когда ты выкладываешь в социальной сети, ты получаешь то самое одобрение, которое тебе нужно. И от виртуальной публики ты от нее можешь защититься, просто удалив свой аккаунт или закрыв его. Поэтому и набрала, набрал TikTok такую большую популярность за короткий промежуток времени. Плюс период вспомним: да, когда ТикТок набрал свою популярность. Когда? В 2020-м.
0: А пандемия да. когда Да, была? когда
1: была пандемия, люди сидели дома. Люди особо танцевали. Лю- людям было... Ну, кому-то было скучно, кому-то было грустно. Но, тем не менее, все хотели общаться и танцевали дома, выкладывали эти ролики.
0: Ну, а ученые же наверняка вот про эту нашу функцию, да, про устройство мозга, про то, что мы воспринимаем лучше короткие фрагменты, знали давно. Почему только здесь сообразили Помнишь, я с чего начала,
1: что... Мы про мозг знаем очень мало. Ну да, конечно, сообразили давно, и если опять же взять процесс обучения. Процесс обучения 50 лет назад и сейчас. Вот 50 лет назад не было презентационных материалов, не было слайдов, не было проекторов, не было... Ну, фильмов каких-то, да, просто приходил учитель, читал лекцию, возможно, это делали как-то интерактивно. Сейчас же все говорят о геймификации образования о внедрении каких-то игровых практик, о том, что нужно и видео показать ребенку. Все это используется, просто в других сферах. А социальная сеть, она все-таки создана была для развлечения, в первую очередь. И, видимо, только вот к 2020 году дошли руки создать такую новую социальную сеть.
0: Ну вот для развлечения, но сегодня многие люди да, что-то новое для себя впервые узнают опять же в соцсетях, то есть они видят какие-то там видео, угу. картинки, это не обязательно прям прямая, прямая реклама. Вот. И я так правильно понимаю, что такой рекламы становится значительно больше, чем в традиционных, уже и средств массовой а, информации. Да, там, это билборду. так называемая
1: нативная реклама. Вот человек идет и пьет кофе какой-то определенной марки. Мы это сразу же замечаем, что у него стаканчик в руке с какой-то определенной повернут, надписью. Так еще да? еще специально и повернут. Такие, ну, наверное, стоит попробовать. А иногда бывает, что люди делятся своими отзывами. Причем, я могу искренне поделиться отзывом о том, что я вчера прочитала книгу, она мне понравилась. и пишу об этом со социальной сети, вообще не имея связи никакой ни с автором э, этой книги, а кто-то может писать это уже за вознаграждение и так часто делают. И, конечно, да, если смотреть, что аудитория до 25 лет Смотрит э, социальные сети очень часто и очень много в них времени проводит, но ну, представь час в день, сколько мы рекламы оттуда черпаем и потребляем? Конечно, можно говорить о том, что традиционная реклама заменяется рекламой, которая есть в соцсетях. Э, не могу сказать, что эта реклама вытеснила как-то традиционную. Нет, они живут вместе параллельно.
0: А как мне рядовому пользователю понять, книжка действительно тебе понравилась, или ты нам ее впариваешь сейчас, вот, пытаешься продать?
1: А, смотри, ну, как правило, смотреть, доверяешь ли ты мне, да, если, допустим, человек мне доверяет, это мой знакомый, он понимает о том, что я не беру там рекламу за то, что у себя, не беру деньги за то, что у себя там что-то пишу или рекламирую. А есть блогеры, а есть блогеры, которые зарабатывают на этом, и как правило, да, они уже у них рекламу покупают, и они говорят, ой, как классно я сегодня выспался, потому что спал на подушке вот такой, и рекламирует вам подушку, очень долго про нее объясняет. Если тебе человек пять минут рас какая классная подушка у него была, наверное, это реклама. А если он так вскользь упомянул, что, ой, я поменял подушку и теперь хорошо сплю, наверное, это все-таки уже не реклама.
0: Ну то есть э, время, потраченное на продукт, скажем uh-huh. так, может сказать нам о том, реклама это uh-huh. или нет. Ну и твое доверие недоверие в целом. Скорее да,
1: доверие или недоверие к личности, потому что опять же никто не может сказать, что Ага, а может быть стоит рекламировать всего лишь 10 секунд, а не 5 минут и вставлять и такие...
0: Ну а какая-то э, регуляторика с точки зрения закона, потому что я смотрю большие интервью, да, и очень часто а раньше просто была какая-то реклама, вот нативная, сейчас mm-hmm. прям бл- блогеры пишут рекламу, вот как, прям как на канале, да, и, соответственно, какой-то товар рекламируют, какие-то у них сноски, что-то мелким mm-hmm. шрифтом написано, вот э, в соцсети, вот в наши, когда-нибудь придет такое или нет. А,
1: смотри, если ты посмотришь крупные сообщества, да, ты можешь увидеть, что там внизу будет подпись, что это рекламный пост. Поэтому это уже пришло. Естественно, законодательство идет тоже много со временем. Когда мы как-то в социальной сети пошли по такому развитию, законодательство не могло не отреагировать и не могло не создать нормативно-правовых актов, которые будут регулировать и эту деятельность.
0: Поэтому э, блогеров в последнее время немножечко прессуют и с налоговой, видимо, понимая, что это все реклама, а не то, что им нравится спать на этой подушке. Окей, хочется поговорить про алгоритмы соцсетей, они же в каждой свои, и как эти алгоритмы создают нам, так называю, умную ленту? Что это вообще такое? Почему она умная, а пользователи не очень? Да,
1: раньше, вот боюсь сказать точный срок, но когда социальные сети появились, какую ленту мы видели. Человек опубликовал в 17.00 пост, потом в 17.01, в 17.02, и мы их видели по хоро- на метражу. Mm-hmm. То есть мы видели, да, вот сейчас в 17.00 вышел пост, 17.01, в 17.01, 17.10, и люди тогда старались когда публиковать посты, чтобы их как можно больше увидели. В
0: какое-то время. Да, приезжал. в какое-то
1: определенное время. Это утро, когда люди идут на работу или проснулись, вот еще лежат с телефоном, смотрят, что там произошло, либо вечером когда люди пришли с работы или едут домой, когда едешь домой, у тебя же рука тянется к телефону, Ну, сразу же же нужно его посмотреть, а потом поняли, что некоторые посты набирают больше лайков или больше реакций. Опять же, да, там, скорее всего, пост с картинкой наберет больше лайков, реакций или просмотров, чем просто пост с какой-то ссылкой. Это можно даже у себя провести эксперимент на странице, вот иногда бывает, я делаю перепост, где, там интервью, например, со мной, да сделала перепост себе, смотрю его, просмотрела всего лишь этот пост, там, 150 человек, хотя, как правило, там, полторы-две тысячи людей смотрят мои посты. Мне сразу обидно. Но почему? Так умная лента работает. Умная лента ориентируется на твои, во-первых, интересы. Если ты ставил... Лайки каким-то постам про книги Тебе будут попадаться, естественно, другие посты про книги и неважно, это твои друзья рекомендовали Или друзья друзей, или вообще это было какое-то сообщество А также тебе будет попадаться реклама Вот, например, не так давно я ездила во Владивосток И у меня еще неделю после этого реклама, которая у меня была в ленте ВКонтакте Она была «Вы из Владивостока, приходите в нашу танцевальную студию» Опять же, да, как они поняли, что нужно мне не прийти в танцевальную студию А, например, не в клуб скорочтения Наверное, посмотрели на пол, на возраст, на какие-то мои увлечения. Я да,
0: куда то заходила. Плюс
1: куда я заходила, и решили, что вот мне нужно в танцевальную студию во Владивостоке. А как они поняли, что я во Владивостоке? По моей геопозиции, которую, естественно, социальная сеть отслеживает. И также, естественно, смотрят о том, о чем мы пишем. То есть у лента, она формируется по тому, что ты делаешь в социальной сети. Она под тебе подстраивается зачем? Чтобы ты как можно больше времени проводим
0: то есть если у меня девушки в купальниках в ленте это значит не у всех так это только у меня
1: это только у тебя ну, нет конечно возможно еще у кого-то да паттерны поведения разных людей они похожи
0: а номофобия мне подсказали называется это
1: номофобия
0: непонятно почему кстати нома а,
1: наверное если разложить да слово на какие-то части нома возможно связаны либо с фобией там и номофобия фобия это вообще-то страх
0: Фобия, да. Ну ладно, это страх, видимо, потерять телефон. А если э, они вот такую опасность таят себе эти соцсети, если они так пытаются нам промывать мозги, что-то нам подпихивать, подсовывать, угу. рекламировать, э, почему, не знаю, мы как-то от этого не отказываемся, то есть что мы сами себе враги?
1: Прогресс вот в этой сфере остановить его невозможно. То есть какую
0: золотую середину надо найти. Просто. А
1: если его невозможно остановить, значит, что с ним нужно сделать? Его нужно просто-напросто возглавить и контролировать, сколько времени мы там проводим и что мы там делаем. А у меня в какой-то период времени было, что я в социальных сетях проводила очень много времени, примерно 4 часа в день, и из них больше трех часов было просто бесполезно потраченного времени. Я сидела в пабликах, причем не в пабликах, которые публиковали какой-то действительно полезный для меня, например, в профессиональном плане контент. Сейчас же очень много пабликов, например, так как я из IT-сферы, то я на них подписана и в Телеграме, и ВКонтакте, и вот раз в день захожу и читаю, какие были новости в сфере IT, что там вышло, да, и это классный же способ мониторить состояние, то есть я знаю, что на сегодняшний день вот мне паблик выдал все, что нужно, и я, приходя там в аудиторию, приходя к себе, понимаю, что у меня была самая актуальная информация. Опять же, если я доверяю этому паблику и доверяю, что они все То, что нужно, выложили и не скрыли никаких фактов. Поэтому не вижу проблемы, главное — контролировать себя.
0: Сейчас соцсети — это некое мошенничество. Да? В каком плане? Когда у нас кого-то взламывают, пытаются у нас там, попросить перевести деньги. Почему создатели да, не могут как-то оградить соцсеть своих вот взломов? И что мы делаем как пользователи неправильно, что кого-то взламывают, а кого-то нет?
1: Угу. А, смотри, кого-то взламывают, кого-то нет, действительно. Я, наверное, может быть, открою для тебя тайну. А может, нет? Ну, сначала задам вопрос. А какой пароль ты считаешь, считаешь безопасным?
0: Ой, я даже не помню, какой на меня, потому что я его не мял сто лет. Но я понимаю, что должен быть раз. Разгляд... А сколько
1: цифр у тебя в пароле?
0: А, у меня, наверное, 8. Но я тоже про это слышал, что с каждой новой цифрой возрастает кратная степень защиты, что должен быть регистр большой, маленький, угу. буквы, специальный символ. А, так вот
1: смотри, если посмотреть на текущее развитие вычислительных мощностей, то пароль из 8 символов можно подобрать всего лишь за несколько минут. Причем это могут быть буквы, цифры и даже спецсимволы. А часть людей, которые пользуются, например, социальной сетью ВКонтакте, могут ответить, как ты, да я там в 2006 году как зарегистрировался, ну, как да. поставил пароль со своим именем, так и все. А какие часто используемые пароли, помимо там 1, 2, 3, 4, кверти, да? <laughs> Твое имя и фамилия в разных вариантах. Иногда, иногда пишут, да, еще имя, дата рождения. И эти пароли можно, естественно, подобрать. Во-первых, можно подобрать, как я говорю, да, восьмизначный пароль, который состоит и является какой-то абра его можно подобрать. А тут ты просто свое имя пишешь в качестве пароля, его можно подобрать, и люди, естественно, этим пользуются. Потому что социальные сети, как мы уже выяснили, да, это большой э, механизм управления, в том числе финансами, да, и человек может там деньги и переводить, и переводить деньги по номеру телефона и так далее. И можно пользоваться ими в мошеннических целях то есть первое это нужно во первых следить за своим паролем никому его не говорить нигде его не публиковать и стараться в разных сервисах использовать разные пароли конечно можно подумать а как же их все запомнить вот у меня папа например он записывает все пароли и я вот на него смотрю и думаю что мне тоже нужно записывать потому что у меня ноутбук хранит все мои пароли в связке ключей и А вдруг кто-то получит доступ к моему ноутбуку и к моей связке ключей, поэтому лучше вот как-то…
0: Дома под подушку.
1: Ну, дома под подушку тоже есть свои риски, то есть мы все равно рискуем, рискуем своими данными. Плюс везде появляется так называемая двухфакторная аутентификация, это когда ты заходишь, вводишь свой логин и пароль, после этого тебе на твой номер телефона приходит смс с четырехзначным кодом, а тут опять же, да, иногда тебе бывает… А по телефону кто-то еще и перезванивает и говорит: сообщите код, который вам пришел, это там служба безопасности. Нам нужно что-то проверить. Не надо им сообщать. Но ну, я думаю, про эти случаи тоже. Но все это возможность,
0: знают. кстати, про двухфакторную аутентификацию. То есть, я так понимаю, мы ее можем произвольно отключать. Да. Если мы хотим себя защитить, то как раз лучше этого делать нельзя. Лучше
1: включить, да. Если мы хотим себя защитить, то лучше включить.
0: Она же есть везде сейчас, не только в соцсетях, и в банке, Она и да? в
1: банках есть, она и в популярных почтовых ящиках uh-huh. есть. Ну, во всех крупных сервисах ее сейчас включают. Поэтому пренебрегать этой вещью не стоит. А какое
0: еще тут правило защиты мы про то, аут, аутентификацию сказали, пароль, желательно менять и имя свое туда, не шифровать, или имя любимой собаки?
1: А, конечно. Да. И иногда еще, ну, к сожалению, да, мир таков, что происходят утечки персональных данных и утечки данных. И если вдруг кто-то знает, что где-то произошла утечка данных, и понимает, что там подумаешь, всего лишь о двух миллионах пользователей были слиты данные, mm-hmm. в том числе пароли. На всякий случай надо все равно менять свой пароль. И менять свой пароль с какой-то периодичностью. Вот задать себе, что вот я в социальной сети меняю пароль раз в три месяца. Mm-hmm. И не менять его так, что у меня был пароль Маша123, а потом он станет Маша124, а менять совершенно на кардинально другой пароль, чтобы если вдруг он случайно утек, он не стал общественным достоянием.
0: Я просто помню, что мне даже приходили сообщения, что надо сменить пароль или использовать старый. Я игнорировал. Лень
1: не надо, не надо это игнорировать, потому что когда, понимаешь, вообще, когда тебе присылает какой-то сервис, такое уведомление, сервисы стараются тебя не беспокоить, даже когда происходят какие-то uh, кибератаки, даже когда происходит, ну вот что-то, что-то пошло не так, а сервис, сервисы, приложения по максимуму стараются свою работоспособность сохранить, ну потому что ты как пользователь не должен страдать от того, что что-то случилось или от того, что мы переезжаем на новую версию языка или мы переезжаем с одной базы данных на другую, ты не должен страдать. И поэтому, если тебя администратор, настоящий администратор, который тебя не требует взамен никакого пароля, никакого пин-кода, да, никаких трех цифр с обратной стороны карты, просит поменять пароль, никому его не сообщая, лучше это сделать.
0: Еще есть такой вот, э, психологический аспект да, соцсетей, когда э, многие выкладывают туда вот фотографии какой-то ну, н- н- нереальной жизни, да, вот каких-то своих там сумасшедших mm-hmm. завтраков, невероятных закатов, пляжей красивых людей рядом с тобой или тебя в, в шикарном виде. А потом ты сталкиваешься с реальностью да, и понимаешь, блин, оно немного не так. Или смотришь на себя такого, э, и сразу думаешь, неудачника. Не, не то есть, э, таким образом, соцсети сегодня, мне кажется, не то, что участвуют в расслоении общества, а могут прям человека загнать в депрессию, которая этими соцсетями так напитывается, а в жизни-то все по-другому.
1: К сожалению, да, такой феномен имеет место быть, и по, опять же, статистике, практически каждый пользователь как-то приукрашивал свою жизнь или преподносил что-то с другой стороны. Ну, к примеру, ты о чем пишешь в социальных сетях, когда пишешь, да, или пишешь пост? Скорее всего, о каких-то своих удачах. О неудачах-то писать не принято, потому что о неудачах и так люди надо, не надо, найдут. Но ты, как правило, пишешь о своих удачах. И когда смотришь, ну, то, вау, классно, вот он там и завтракает, как? Хотя каждый день можно завтракать просто на кухне, ну, вот тут выбрался раз в месяц человек позавтракать в шикарном ресторане, вот он выложил, уже складывается образ, что он каждый день там завтракает. Или вот он едет сейчас на море, публикует, возможно, даже можно же сделать фотографии на море несколько разных. Из да? прошлого
0: года. Из может. прошлого
1: года, и весь год их постить. И вот складывается такой образ, что вот человек живет получает удовольствие от жизни, а на самом деле он работает с тобой по соседству и живет точно так же, как и ты. Конечно, это может определенный отпечаток вызвать, и в том числе и психологические проблемы, но нужно этот феномен понимать, понимать, что все мы такие, и все мы стараемся приукрасить свою жизнь.
0: Надо сказать, в завершении подписывайтесь на наши соцсети, мы там публикуем нас настоящих. Никаких завтраков и никаких отпусков. Да? Да. Все, и поставьте, разумеется, лайки. Спасибо тебе большое. Спасибо, ну, была вот, рада. Я потом на тебя подпишу. Спасибо, друзья, что смотрели. Надеюсь, вам было интересно, полезно, и вы, пусть немного, но обезопасите свое поведение, свою жизнь в соцсетях.